0: 几日，凤九没有再见东华。开初他还担心坏了他的事，他一定砍了他记刀的心都有。借着养病之机，打了一百遍再见他如何全身而退的复稿，心中想踏实了，才磨蹭的去宗学。偏生连着三四日，学生都没有再排他的课。他课下多留意了两夕，一向关注东华的节律君主一行的言谈。图听到一阵近日帝君未来授课，让他们倍感空虚之类的唏嘘感叹，别的没有再听说什么。他们叹的，他也有一些思索。东华既是以讲学之机来优惠姬恒的，那么会完了，应当已经回返九重天了吧？他怎么回去的？他倒是有些感兴趣。此外。他这些天突然想到，他既然中意姬恒，为什么不直接将他从这里带出去？非要每十年来见他一次？难道是他老人家近几百年新开发出来的一种兴趣？同东华分开的这些年，他果然越加难以捉摸了。凤九审视着自己的内心，近日越来越多的听到想和东华痛姬恒如何如何。他的心中竟然十分淡定。这么多年后，他第一次真切的感觉到，从前许多话他说的是漂亮，但将同东华的过往定义为说不得，心中抗拒回忆往事。这其实正是一种不能看开、不能放下、不能忘怀。今日他在这桩事上突然有了一种从容的气度，他谦虚的觉得，单用他心胸宽广来解释这个转变是解释不通的。据他的冷静分析，许多事情的道理，他在三百年前离开九重天时就看得透彻。但知是一回事，行又是另一回事。他这么多年，也许只是努力再让自己做得好些、更好罢了。冲锋东华，偶尔还会感觉不自在。正是因对这桩事的透彻，其实并没有深大灵台和内心。但是近日越是听说东华对姬恒用恒用情深，此深情越深一份，他讶然地感到自己深达内心的透彻就越多一份。他用尽半生的智慧来总结这件事情的逻辑，却没有总结出什么。加之盗取平婆果的事迫在眉睫，他没有时间深想，暂且得将这种情绪放在一旁。凡事有一句话。叫无心插柳柳成荫，凤九着实从这句话中感受到了一些禅机。这天蒙少无事，邀请他和小烟去王城中的老字号酒楼醉里仙吃酒。醉里仙新来了一个舞娘，舞跳得不错，蒙少看得心花怒放，多喝了两杯。忽然间，一不留神就将守候贫婆果的巨蟒的破绽透给了凤凤九。但蒙少说话向来与他行文一般啰嗦，这个破绽隐含在一大段絮叨中。幸亏小燕的总结能力不错，言简意赅的总结为：每月十五夜至阴的几个时辰里，华表中的巨蟒们忙着吸收天地间的灵气去了，顾不上时刻注意神术。他或许有几个时辰可以碰碰运气。巧的是，他们吃酒这天正是这月的十五，这一夜正是行动的良机。眼看平果果说不定今夜就能到手，凤九心潮澎湃，但为了不打草惊蛇，面上依然保持着柔和与镇定，还剥了两颗花生递给看五娘看得发呆的蒙少。小燕疑惑地将他递给蒙少的花生壳中，从他爪子中掰出来。把物扔到桌子上的花生米捡出来，默默的重新递给蒙少手中。幸亏发生的一切，入痴的蒙少全然没有察觉到。圆月挂枝梢，放眼万里雪原，雪光和月光似铺了一地乳糖。小燕听信凤九的鬼话，以为金次的平婆果除了已知的她并不太感兴趣的一些效应外，还有一种食用后能使男子变得更加英伟的奇效，因此帮忙帮得十分心甘情愿，不及凤九相邀，又身先士卒的率先跳下暗道，说是帮他探一探路。小燕跳下去之前那满脸的兴奋之色，使凤九在感动的同时略有歉疚。但他跳下去后半天都没有回回音，眼看至阴已过了一半，凤九内心认为小燕身为一介壮士，若是被那几条正修纳吐息的蟒蛇吞了，纯属笑话。但考虑到毕竟他从前也是一个作恶多端的魔君，说不定趁这个机会遭到天谴。他越想越是担忧，低头瞄了一眼这个无底洞似的暗道，一闭眼也跳了下去。别有洞天是个好词，意思是每个暗洞后头都一片蓝天，词的意境很广阔。只是据凤九所知，小烟从宫墙外头不过劈开一个洞，他追到一半，不知为何遇到三条岔路，他一时懵了，没来得及刹住坠落的脚步，反应过来是。已经循着其中一个暗洞一坠到底。按照小燕的说法，他劈出的那个洞正连着解忧泉，从洞中出来，应是直达泉中，见水不见天。为此，凤九还提前找蒙少要了颗避水珠备着。他此刻从这个宽洞掉下来后，抬头只见狂风卷着流云肆意翻滚，低头一片青青茂林在风中摇摆的不停不休。他费力采，费力收身。踩踏在一个树冠的上头，觉得怎么看这里都不像是什么水下的地界，难道说是走错路了？小烟探路探了许久没有回去，原来也是走错了路，好嘛，自己打的暗道自己也能走错，也算是一项本事。小烟当了这么多年的魔君，竟没有被下面人谋权篡位，看来魔族普遍比想象中的宽容。凤九抱着树冠稳住身形，腾出手来揉了揉方才在洞中被蹭了一下的肩膀，眯眼看到远方的天边挂出一轮绛红色圆月。此地如此，显然显得是妖孽之相。大约他今次倒霉，无意中掉入了什么附妖的禁地。他惦记着小烟，寻思是在这里找一找她，还是折回去先到解忧泉旁瞧瞧。忽听到脚下林中传来一串女子的嬉笑之声，凤九心道：大约这就是那个妖，声音这样的活泼清脆，应该是个年轻的、长得很不错的妖。他很多年没有见过妖类，觉得临走前溜下去偷瞧一眼，应该也耽误不了什么。攀着落脚的树冠，溜下去一截，兴致勃勃地借着树叶的掩藏，朝茂林中的笑声处一望。极目之处，一条不算长阔的花道尽头，建立一旁施施然盘腿跌坐的紫衣神君，不是好几日不见的东华帝君是谁？他怎么这个时辰出现在这个地方？凤九十分疑惑。瞧他的模样，似乎在闭目养神。他正打算悄悄行得近一些，蓦然瞧见一双柔弱无骨的玉手从跌坐的。帝君身后攀上他的肩，又顺着他的手臂向下紧紧搂住他的腰。女子绝色的容颜出现在东华的肩头，泼墨般的青丝与他的银发纠结缠绕在一处，轻笑着呵气如兰。尊座十年来才来一趟，可知妾多么思念，尊座，等得多么辛苦。软语温言入耳，蹲在树上看热闹的凤九没忍住，扑通一声从树干上栽了下来。女妖一双勾魂目细明小过，一双裸臂仍勾着东华的脖子，含情目微敛，咯咯笑道：“八<笑>荒不解风情者，恕尊座最深。同妾幽会，还另带两位知己，也不怜惜妾会伤心。”凤九心道：“大风的天，你穿这么少也不嫌冷。”回头一看，才晓得女妖口中的两位是怎么个算法。原来树下除她外，早已站了一个人，白衣飘飘的姬衡公主。今日姬衡公主不仅衣裳雪白，脸也雪白，一双杏眼牢牢盯住花道那头的东华，嘴唇紧紧抿住，神情哀怨中带了一丝羞愤与伤怀，容色令人怜爱。羞愤伤怀的姬恒公主听到女妖的一番话后，木然中转眼瞟了瞟新落下的凤九，两道秀眉拧得更紧，抬头双眼望了东华一眼，眼中满是落寞忧伤。可巧方才正自闭目养神的帝君，此刻恰好睁开眼。林中狂风带着飞花飘摇，飞花飘摇中，东华向着他二人的方向蹙眉道：“你怎么来了？”用的不是你们，是你。凤九挠着头，正要回答，听到身旁的姬衡，气然欲气道：“奴奴担忧老师，好不容易找到此处，老师却……奴、嗯。”凤九在心中哦了一声，原来东华问的不是他，是姬衡。他摸了摸鼻子，侧过身，竖起耳朵，一同等候姬恒的下文。等候中，他注意到半空的飞花像是茯苓花，这种从前他最喜欢的九重天的圣花，按理说不应生在这等附妖之地。姬衡良久也没有下文。凤九抬眼去瞟他对面女妖的脸，贴着东华的姿态越来越亲密，而东华看起来也并未想过推拒。姬衡像是终于忍到极限，指节拧得衣袖发白，未发一言，跌跌撞撞的转身跑了。缠着东华的女妖，浓妆的眼尾仍含着笑，盈盈向凤九道：“<笑>这位姑娘确实好定性，不同你姐姐一同时去离开，难不成想留下来欣赏妾同帝君的春风一度吗？”凤九摸了半天，从袖中摸出许久不曾打理的桃珠剑，剑入手化作三尺清风，抬起头来也是盈盈的一个笑。有本事你继续，我在一旁看看也无妨。凤九感觉自己这个笑其实笑得挺和气，这么久他都没有这么心平气和的笑过。伏在东华箭头的女妖却瞬间变了脸色，眉目间阴露出顿生，低声道：“你看出来了。”又冷笑两声，哼，也罢，既然你想淌这趟浑水，本座成全你。眼睛已在三四步处，一道红绫劈面而来，是直取脖颈命门的狠招。直至方才，凤九其实一直在思考，他该不该管这桩闲事。沿着树冠刚溜下来，瞧见他二人的形容时，他也以为是东华不知什么时候看上这个绝色女妖，特地来同此他幽会。有一瞬间，他有些晕。东华只能喜欢着姬衡的同时，又对别的女子起意。难道世间竟然还有这样的情？情这个东西，果真千奇百怪，恕他很多时候不能理解。